0: Histoire de France par les saints. Épisode 2. Deuxième et troisième vague d'évangélisateurs. Alors je commence ce soir par un homme qui n'est pas un saint, c'est l'empereur Tibère. L'empereur Tibère qui était empereur le, lors de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, empereur de, de tout l'Empire Romain. Tibère, il a appris l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ par Ponce Pilate, puisque dans l'armée romaine, on, il y a souvent des rapports qui remontent jusqu'à Rome. Tibère, c'est un homme assez particulier, parce qu'il mène une vie, une vie de, de débauche assez exceptionnelle. On commence les orgies à Rome, etc. Mais néanmoins, il a un côté aussi très mystique. Et donc, quand il apprend qu'en qu qu Palestine qu'en Palestine, il y a cette, ce thomaturge, ce Jésus de Nazareth qui, qui, qui commet énormément de miracles, beaucoup de, de, de gens le suivent, il chasse les démons, il guérit <coughs> les malades, il le, le fait voir les aveugles, il ressuscite même les morts. Bah, quand, quand Tibère voit ses rapports de Ponce-Pilate, il est assez émerveillé. Et à cause de ces débauches, l'empereur Tibère, il a une maladie assez particulière, alors est-ce que c'est la goutte, est-ce que c'est une forme de lèpre, que sais-je, mais néanmoins il se dit, bah, en fait, celui qui peut me guérir, c'est justement ce Jésus de Nazareth. <coughs> Et donc il envoie deux Romains, deux de ses officiers de cour, entre autres un qui s'appelle Volusien. Il les envoie en Palestine pour aller chercher Jésus de Nazareth, le ramener à Rome pour le guérir. Lorsque Volusien arrive à Jérusalem, Jésus est déjà mort. C'est passé peu de temps avant, mais Jésus est mort. Et alors là, Volusien et son, et son acolyte sont un peu embêtés parce que s'ils reviennent vers l'empereur Tibère en expliquant que Jésus est mort et donc qu'ils reviennent bredouilles... Ben en fait, euh, ils se disent euh, « Tibère va être bien en colère et qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va se prendre ?» Et c'est là où ils apprennent, ils entendent parler qu'une certaine femme a un voile dans sa maison où il y a sur ce voile l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, et que ce voile fait déjà beaucoup de miracles à Jérusalem. Qui est cette femme Cette femme, elle s'appelle Bérénice. Bérénice est la femme de Zachée. Vous achetez, nous verrons un petit peu plus tard, c'est un publicain richissime. Il a une maison en plein centre de Jérusalem, sur, dans la rue qui deviendra bientôt la Via Dolorosa. Bérénice est chez elle lorsque le vendredi 25 mars, la, la 34e année de l'ère chrétienne, la 18e année du règne de Tibère-César, entre 11h et midi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que deux autres condamnés, les deux larrons, qui portent leur croix pour aller sur le calvaire. Bérénice, elle connaît bien notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle connaît très bien la très sainte Vierge Marie. Elle a été éduquée, elle aussi, au Temple de Jérusalem avec la Vierge Marie. Jésus, au début de la rue, il, il tombe déjà une première fois. Les soldats récupèrent un homme, Simon de Sirène, pour l'aider à porter la croix. Et peu de temps après, ils arrivent devant la maison de Bérénice. À ce moment-là, Bérénice sort. C'est une grande dame. Déjà, elle est assez imposante, mais surtout, c'est une dame, comme elle, elle, elle est riche, etc., d'une certaine prestance. Et donc, les soldats sont surpris de la voir, de la voir sortir au moment où Jésus passe, et donc, n'osent pas trop intervenir, enfin, ils, sont, ils restent sous le choc. Bérénice se jette aux pieds de Jésus, retire son voile de la tête et essuie la face de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sixième station du chemin de croix. Lorsque Bérénice rentre chez elle, certainement tirée par les soldats qui l'amènent chez elle, elle découvre chez elle que sur ce voile avec lequel elle a essuyé la face de Jésus, ben la face de Jésus est imprimée sur ce voile. Ce voile, nous le retrouvons encore aujourd'hui, il est, il est préservé à Manopello. C'est le voile de Manopello. Alors vous pouvez voir des photos, c'est assez impressionnant de voir ce visage qui est tuméfié. On, voit, on a l'impression qu'il y a un œil au beurre noir, on voit le, le nez qui, qui, qui est bleu, on voit la barbe à moitié arrachée, on voit la couronne d'épines, etc. C'est assez impressionnant. Mais il y a quelque chose un peu étonnant, c'est que on connaît bien l'image du, du Saint-Suaire, et quand on compare le visage du Saint-Suaire le visage du voile de Manopelon, on se dit mm -hmm. que ce n'est pas le même homme. C est, c est, il ne se ressemble pas du tout. Alors, il n'y a pas les couleurs et tout, mais comme ça, on se dit qu'il ne se ressemble pas du tout. Et pourtant, il y a des, euh, il y a des chercheurs qui ont fait, euh, fait l'expérience le, de prendre les deux visages, et de les superposer l'un sur l'autre, et tout correspond parfaitement. Pourquoi ne se ressemble-t-il pas ben, Sur le saint c'est Jésus qui repose, qui a été nettoyé, etc., qui a été... Euh, avec, euh, avec des, des, des ongans, et puis euh, il, est, il a les yeux fermés, il repose. Sur le voile de Manopelo, il a les yeux ouverts, mais surtout un, un visage qui est terriblement souffrant, avec plein de douleur. Et donc, en fait, bah, vous remarquez que même chez quelqu'un qu'on peut connaître, entre, ou même chez nous-mêmes, finalement, quand on, est, quand on est vraiment dans la douleur à la fois physique à la fois morale, bah, notre visage est différent que lorsque nous sommes parfaitement apaisés. Et c'est là que de, de là vient cette, cette différence de visage. Mais c'est assez impressionnant quand on quand on observe, quand on contemple ce voile de Manopelo, de voir l'immense souffrance, l'immense douleur qu'a supporté notre Seigneur Jésus-Christ. Mais donc, euh, Volusien, qui apprend l'existence de ce voile, et ce voile qui apparemment fait quelques miracles dans la ville de Jérusalem, se dit « Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce voile, et puis on va l'emmener à Tibère. Au moins, on aura quelque chose à lui proposer. Jésus est mort, mais on aura au moins son visage, et puis avec une relique qui apparemment fait des miracles. » Et donc ils, vont, ils cherchent un petit peu, ils trouvent Bérénice chez elle. Il faut savoir que Bérénice a reçu le prénom de Véronique. Pourquoi Parce que euh, ce, ce, ce voile, qui est un petit peu comme une icône, qui est la, la vraie image du Christ, vraie image, Vera Icona Véronique. Et c'est pour ça que Bérénice, son, son, son prénom s'est transformé délicatement en Véronique. Elle est, elle est, est, elle est connue pour avoir ce, ce voile de, avec l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ils vont voir Véronique, et puis ils lui disent bah, « Donnez-nous ce voile, c'est pour l'empereur ». Alors là, Véronique, bien sûr, quand on a une telle relique de notre Seigneur Jésus-Christ, avec toute l'histoire qui va avec, évidemment, Véronique leur dit « Surtout pas, je vais surtout pas vous donner ça ». Mais du coup, que font les soldats bah, ils, prennent, ils font prisonnière Véronique avec son voile, et ils l'emmènent à Rome. Et c'est comme ça que Véronique se retrouve encadrée par des soldats, un petit peu prisonnière et arrive à Rome quelques, quelques temps après, parce qu'il faut quand même pas mal de temps pour, pour arriver à Rome en bateau, et là, lorsqu'elle arrive devant l'empereur, le, devant elle, elle lui présente le voile, et puis elle en profite aussi, bien sûr, pour lui parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce voile a guéri Tibère de la maladie qu'il avait. On le reconnaît dans l'histoire, puisqu'il y a deux traces de cela. Premièrement, l'empereur Tibère a demandé au, 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 au Sénat que Jésus de Nazareth soit ajouté à tous les dieux romains. Le Sénat se disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Le Sénat refuse. Néanmoins, Tibère a fait une statue de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a mise dans son palais. Et deuxième chose aussi, c'est que Tibère, du coup, apprenant que Ponce-Pilate a mis à mort Jésus de, Jésus de Nazareth, était furieux contre Ponce-Pilate, et donc l'a destitué de sa charge, et puis lui demande de revenir à Rome. Et effectivement, ça, ça se vérifie aussi dans l'histoire. Il faut savoir que quand Ponce Pilate est arrivé à Rome, Tibère était mort quelques jours avant lui. Tant mieux pour lui, certainement. Alors Véronique n'est pas restée à Rome, elle est revenue à Jérusalem, toujours avec sa relique, avec le voile, le voile de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va s'attacher, bien sûr, aux apôtres. Et euh, lorsque, lorsque Saint-Pierre va quitter Jérusalem, nous sommes en l'an 42 de notre ère, après la mort de Saint Étienne, la seconde année du règne de Claude, Saint Pierre se rend à Rome et va se rendre à Rome avec Véronique et avec Zachée, son mari. Qui est Zachée? Souvenez-vous, dans un passage dans l'évangile de Saint Luc, Jésus arrive à Jéricho. Et à Jéricho, il y a le chef des publicains. C'est Zaché. Alors un publicain, c'est quoi C'est celui qui collecte les impôts. Il faut savoir que les juifs, déjà, refusent l'invasion romaine, mais pour un juif avoir contact avec quelqu'un qui n'est pas juif, bah ça rend impur. Parce que c'est un goy, c'est quelqu'un d'impur, donc il ne faut surtout pas avoir de contact en lui, avec lui. Donc les juifs refusent de payer l'impôt. C'est une bonne manière de se dire, on ne peut pas avoir de contact avec eux, donc on ne peut pas payer l'impôt. Les, les romains sont quand même bien embêtés. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les romains Ils vont se prendre des bons collabos, qu'on appelle les publicains, et ils vont leur dire, mais écoutez, vous, vous allez lever l'impôt, vous allez en garder une partie pour vous, et puis vous nous donnez l'autre. Donc les publicains, eux, c'est belle aubaine, eux, ils s'en fichent pas mal des lois euh, tant qu'ils s'en mettent plein la poche. Et les romains, c'est une belle aubaine parce que du coup, bah, les juifs payent les impôts. Mais du coup, les publicains deviennent richissimes parce qu'ils en gardent quand même une bonne partie pour eux. Mais ils sont détestés du peuple juif inévitablement. C'est pour ça que plusieurs fois, notre Seigneur jésus parle des publicains en disant, ben voilà, vous voyez, même, même ces grands pécheurs les publicains, ben, ils peuvent quand même faire du bien. Zachée, lui, c'était donc quelqu'un de richissime, qui était détesté par tous les autres, mais qui avait quand même une certaine importance, donc... mais il était de petite taille. Et quand il apprend que Jésus va venir à Jéricho... Il se dit, je suis petite taille, il y a la foule qui, 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 qui... Donc il voit Jésus avec toute la foule qui arrive, puis il se dit, je ne vais jamais pouvoir approcher Jésus, je ne vais jamais pouvoir voir ce, ce, ce Jésus de Nazareth. Et là, il, il réfléchit, et il voit qu'entre Jésus avec sa foule et Jéricho, il y a un arbre, et il se dit, certainement, Jésus va passer par là. Ni une ni deux, il grimpe sur l'arbre, et il attend que Jésus passe. La foule arrive, Jésus passe sous l'arbre, et là, Jésus s'arrête et le regarde. Alors, imaginez un petit peu zaché qui ne devait <rire> pas faire son malin là sur son arbre, lui qui était quand même censé être personnalité, une personnalité assez importante. Et là, tout le monde le regarde, tout le monde devait rire un petit peu, de, 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 de se moquer de lui allègrement. Et là, Jésus qui lui dit, « Zachée, descendez, ce soir, je veux aller chez vous. » Alors là, pour Zachée, c'est un immense honneur. Mais c'est à ce moment-là où le saint Luc nous dit bien, « Tous voyant cela, en murmuraient disant, il est allé loger chez un homme de mauvaise vie. » Oui, un publicain, c'est un pêcheur, donc pareil, il ne faut pas avoir affaire à lui, il ne faut pas aller chez lui, etc. Et pourtant, Jésus va chez Zachée. Et c'est à ce moment-là où Zachée, une fois que Jésus est chez lui, lui dit « Seigneur, je vais donner la moitié de mon bien aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quoi que ce soit, je lui en rendrai quatre fois autant. » Donc une véritable conversion chez Zachée qui va réparer toutes ses fautes. Et sur quoi Jésus dit « Cette maison a reçu aujourd'hui le salut parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham, car le fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. » Donc cette belle histoire de Zachée. Zachée qui du coup va devenir un, un grand disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va être baptisé un peu plus tard par Saint-Pierre, notamment avec Joseph d'Arimacie, nous rapporte la tradition. Donc sa femme c'est Bérénice. Bérénice qui imite courageusement l'exemple le, le, de Zachée, qui va s'attacher aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on retrouve Zachée avec Saint-Pierre partir à Rome en l'an 42 de notre ère. Zachée et Bérénice, ils vont recevoir de Saint-Pierre l'ordre, la mission de partir évangéliser les Gaules. Les Gaules, c'est quand même une grande partie de l'Empire romain, assez populeuse, et, euh, et donc Saint-Pierre les envoie. Ils, sont, ils vont partir avec Saint-Martial, que nous allons voir juste après cela. Ils partent avec Saint Martial, Zachée, Véronique. Il y a aussi deux prêtres, Alpinianus et Austriclianus. La Sainte Colonie aborde sur la côte de Médoc. <coughs> Zachée et sa femme s'établirent dans ces environs-là, tandis que Martial et ses compagnons s'avancent dans l'intérieur des terres. La vertu de ces deux étrangers... Zachée et Bérénice ne tardèrent pas à leur concilier la vénération des peuples environnants. Et donc à leur voix, à leur témoignage, beaucoup de personnes embrassèrent la foi. Zachée reçut de Saint-Martial l'ordre de repartir à Rome pour rendre compte à Saint-Pierre de la mission, comment se déroule la mission dans les Gaules. Zachée arrive à Rome, il demeure deux ans à Rome et il assiste au martyr de Saint-Pierre. Il va revenir en Gaule, retrouver sa femme Bérénice, retrouver Saint-Martial. Il va revenir en Gaule avec des reliques assez, assez exceptionnelles, notamment un linge de la Sainte Vierge Marie, du sang de Saint-Étienne et du sang de Saint-Pierre. Lorsqu'il lorsqu revient après ses deux ans à Rome, malheureusement, Bérénice a fini ses, a fini ses jours elle a accompagné Saint-Martial dans ses prédications, notamment au territoire de Bordeaux. Elle parvient à une grande vieillesse, mais elle va mourir aussi là-bas, donc dans la Gaule aquitaine. Il faut savoir qu'avec Saint-Martial, Bérénice, elle va partir en Gironde, notamment à Ravenne, puis Collet, Marseille, Mende, Le Puy, Bourges, Tours, Poitiers, Limoges, Périgueux, Angoulême, Sainte-Mortagne, Soulac. Enfin bref, ils font tout le, tout le sud de la France en long, en large, en travers. Et donc c'est à Soulac, que Bérénice va mourir. Tandis qu'à la mort de Bérénice, Zachée décide, lui, de se faire ermite. Alors, il faut savoir que Zachée, avec un tel zèle de notre Seigneur Jésus-Christ, parlait avec un tel empressement et avec un tel amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il va recevoir le surnom d'Amadour. Amadour, ça veut dire amoureux en catalan. perdu dans mes feuilles. Donc, Amadour, ça veut dire Amador, amoureux en catalan, et donc il va recevoir le nom d'Amadour. Il va aller sur une montagne au pays de Cadur, aujourd'hui le Kercy. Il faut savoir que dans ce, dans ce pays-là, il y a eu, dans la ville d'Uxellodunum, une énorme bataille en 51 avant Jésus-Christ, et une des dernières batailles des Gaules, où César, à la fin de cette bataille, a, a fait couper le poing à 2000 braves Gaulois qui défendaient leur ville. Donc sur ces, sur ces terres-là, les, les Gaulois sont assez mal vus, et donc le, le pays est assez désertique aussi, et c'est pour ça que, que Amadour décide de faire sa retraite dans ce lieu-là. Il bâtit en ce lieu, en l'honneur de la Vierge Marie, une chapelle qui fut dédiée par Saint Martial. Voilà ce que nous dit le martyrologe des Gaules sur la mort de Saint Martial. Le 20 août, au territoire de Cahors, la fête de saint amateur, confesseur, lequel le disciple de Saint Martial, étant devenu prédicateur évangélique, enseigna plus pleinement les Kersiens que son maître avait déjà converti à la foi de Jésus-Christ, et étant célèbre en sainteté, reposa dans le Seigneur. Son corps, après sa mort, se conserva plusieurs siècles tout entier en chair et en os, et étant jeté dans les flammes par les calvinistes, ne put jamais être, cons être consumé par Issel. Il faut savoir que ces calvinistes, donc c'était en 1562, conduits par le capitaine Bessoni, décident de mettre en feu, donc en flamme, donc de, de réduire en cendres le corps de Saint Amateur, de Saint Amadour. Ils n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, et du coup il décide, plusieurs hommes à deux pieds s'emparent d'Amadour, de, de, et avec des halbardes, ils le mettent en pièces. Ils mettent en pièces le corps d'Amadour. Il le dépècent et finalement le capitaine Bessoni, avec un marteau, brise le crâne de Saint Martial. Les eaux qui restèrent de ce débris sont à présent gardées en la paroisse de Rocamadour, où, dit le pape Saint Martin V. Euh, Martin V, je les ai vus noircis de flammes, mais entiers. Néanmoins, encore après, la révolution est passée par là, s'attaque de nouveau aux reliques d'Amadour et profane les restes sacrés du bien-disciple de, de notre Seigneur. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux reliquaires, dans l'un desquels on voit des ossements à moitié consumés par le feu et mêlés à une poussière semblable à une cendre noire. L'autre contient des ossements que le feu n'a pas, pas endommagés. Et voilà le, tout ce qui nous reste d'Amadour sur ce qui est aujourd'hui Rocamadour. Il faut savoir aussi que vous avez, bien sûr, Roland, avec son oncle Charlemagne, qui est venu offrir à Notre-Dame de Rocamadour un don d'argent du poids de son épée. Et après sa glorieuse mort, cette épée fut rapportée à Rocamadour. Et même, nous dit-on, cette épée Durandal, que Roland ne voulait pas, ne voulait pas que les, que les, que les sarrasins <coughs> prennent cette épée-là, la lança dans le ciel, et c'est Saint-Michel-Archange qui, qui, qui fit en sorte que cette épée arrive à Rocamadour, là où Roland avait donné le poids de son épée en or au sanctuaire. Venons-en maintenant à Saint-Martial. alors Saint-Martial a laissé énormément de traces, dans le sud de la France notamment. Qui est Saint-Martial Souvenez-vous, nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean. Jésus va dans le désert, s'enfonce dans le désert, une grande foule le suit. Et puis au bout d'un moment, donc Jésus leur prêche, et au bout d'un moment, il dit aux apôtres, mais où allons-nous trouver suffisamment de, de pain à manger pour donner cette foule On ne peut pas les renvoyer chez eux, sinon ils risquent de, de périr en route. Et là, les apôtres disent au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire comment, comment trouver autant de pain pour donner à manger à tout le monde Et là, les disciples leur disent, bah, écoute, leur dit, bah, écoutez, il y a un petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Et souvenez-vous, après, il va y avoir la multiplication des pains. Ce petit garçon qui a cinq points d'orge et deux poissons, c'est Martial. Martial, il a 15 ans à peu près à cette époque-là. Et dès qu'il y a une foule quelque part, vous avez toujours quelques marchands, donc souvent des enfants qui récupèrent énormément de choses, et qui vont vendre cela à la foule. Donc il profitent de cela pour faire un petit marché. Donc ce n'est pas rare de voir cela. Encore, encore, au début du XXe siècle, dans nos pays, on pouvait voir ça aussi. On sait que, par la tradition, que Martial est de la tribu de Benjamin et donc un proche-parent en ligne droite du premier martyr, Saint-Étienne. Il était né près de Rama, dans un village où l'on voyait encore au XVIe siècle une église qui lui était dédiée. Donc à 15 ans, il suit notre Seigneur Jésus-Christ et il s'attache tout particulièrement à Saint-Pierre. Il assiste à la résurrection de Lazare, il assiste à la dernière scène. C'est lui aussi avec Cléophas qui prépara l'eau et le linge pour le lavement des pieds. Après la résurrection, il fut présent aux apparitions du Seigneur. Il mangea avec lui du poisson rôti et des gâteaux de miel. Au Cénacle avec les apôtres, il reçut avec beaucoup d'autres disciples l'effusion du Saint-Esprit. Ça, tout ça nous est révélé par le bréviaire des carmes, selon l'usage qu'on en faisait encore à Jérusalem et au Saint-Sépulcre. Bien sûr, lui aussi avec, va partir avec Saint-Pierre en l'an 42, notre Seigneur, donc la seconde année du règne de Claude. Il va partir à Rome et c'est Martial qui va recevoir la responsabilité de cette mission des Gaules. Donc il va partir avec Zachée, avec Véronique. Il va partir aussi avec les deux prêtres que je vous ai cités tout à l'heure, Ostriclinien et et alpinien. Donc, lorsque, lorsque Martial reçoit cette, cette responsabilité, il devait avoir environ 25 ans. Il est ordonné évêque par Saint-Pierre et il part en mission. La division des Gaules, faite par César, vous avez l'Aquitaine qui s'étendait des Pyrénées jusqu'à la Loire et depuis l'océan jusqu'au Rhône. 20 peuples différents en occupent le territoire. Donc ce territoire qui comprend le Limousin, le Berry, l'Auvergne, le Quercy, le Rouergue, le Languedoc, le Bordelais, l'Armagnac. Donc c'est un grand champ que Martial a à défricher. Il part avec toute sa compagnie. Malheureusement, tout ça a failli mourir dans l'œuf, puisque, lorsqu'il part, un des deux prêtres, ostriclinien, tombe malade et meurt alors qu'ils ne sont qu'encore à Florence. Et là, ils sont tous embêtés, et Martial se dit, mince, qu qu'est-ce qu que veut le Seigneur Comment se fait-il que l'un des deux prêtres qui m'accompagnaient, parce que Zachée et, et, et Bérénice bah, ne, ne, ne sont pas ordonnés, bien sûr. Et donc, euh, Martial décide de laisser la compagnie là et d'aller demander conseil à Saint-Pierre. Saint-Pierre donne son bâton de berger à Martial. Martial repart vers la colonie. Il pose le bâton sur ce prêtre austriclinien qui se lève et qui est ressuscité. Il faut savoir qu'il est resté mort 40 jours. Bon, ce, Lazare, c'était 4 jours. Cette fois-ci, austriclinien, c'est 40 jours. Les habitants de grand Chiano, là où il se trouvait, pas loin de Valence, prirent Saint Martial pour patron et firent bâtir une église au lieu même où fut ressuscité austriclinien. Donc on retrouve encore cette trace. Saint Martial emporte avec lui ce bâton miraculeux qui va opérer, nous allons le voir, beaucoup de grands prodiges. Il fut plus tard ce bâton conservé dans l'église de saint seurin à Bordeaux, et malheureusement il fut perdu à la Révolution, comme beaucoup d'autres reliques, un signe de la Passion et des apôtres. Lorsque Martial arrive dans le Limousin, il s'arrête à Toul, t o u l x Touloum à l'époque. Le saint reçoit l'hospitalité d'un homme riche nommé Arnaud. Il demeure deux mois là-bas, prêchant chaque jour au peuple la parole de Dieu. Il faut savoir que cet Arnaud, qui le reçoit chez lui, avait une fille qui était possédée du démon. Et c'est alors que Martial fait un petit peu comme Saint-Pierre en disant à, 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 son, à son hôte, bah, écoutez, je n'ai pas d'argent à vous donner, mais ce que j'ai, je vous le donne, et il guérit sa fille. Le démon dit un jour, même avant, à saint Martial, lui dit « Je sais que je sortirai de cette jeune fille parce que les anges qui sont avec toi me tourmentent cruellement. Mais je te conjure par le crucifié que tu prêches de ne pas m'envoyer dans l'abîme. » Et alors le saint lui commanda d'aller dans un lieu désert. Et c'est alors que Martial prend la main de la fille le, le, et la, la rendit saine et sauve à son père. Ce saint fit énormément, de, énormément de, bien sûr, de, de retentissement et donc beaucoup d'habitants de la ville de Toul se convertirent. Il faut savoir aussi qu'il y avait dans cette même ville de Toul une garnison romaine commandée par un parent de l'empereur. Le tribun s'appelait Nerva. Son fils, un jour, mourut subitement, lui aussi étouffé par un démon. Alors c'est ce tribun, qui avait déjà entendu parler de Saint Martial et de ce qu'il avait fait à son hôte, « Prends l'enfant dans ses bras et le porte au sein. » Et il dit au sein, « homme de Dieu, venez à notre secours. » Le peuple fut touché de compassion de tout cela, et le saint, voyant leur douleur et celle de ses disciples, se mit aussi à pleurer et dit au peuple, « Prions tous notre Seigneur pour qu'il daigne ressusciter ce jeune homme. » C'est alors que Martial fait cette prière, « Mon Dieu, je vous supplie par votre fils unique. » et par Pierre qui m'a envoyé en ce pays de rendre la vie à ce jeune homme afin que ce peuple croie en vous. Ensuite, il prend la main de ce jeune homme et lui dit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que les Juifs ont crucifié et qui est ressuscité le troisième jour, levez-vous et au peuple, dites au peuple <rire> ce que vous avez vu dans l'enfer. Alors là, le jeune homme se lève, il se jette au pied de Saint-Martial en criant, « Baptisez-moi, serviteur de Dieu !» Parce que nul ne peut être sauvé que par le baptême. Puis il ajoute Voilà le témoignage de cet enfant. Deux anges sont venus à moi avec un grand bruit, disant que par vos prières, j'allais être rendu à la vie. Le lieu où j'étais était un immense abîme, tout rempli de ténèbres, où l'on n'entend en que des sanglots, des cris de douleur et des gémissements, où l'on souffre d'un feu horrible et d'un froid pénétrant. On y est suffoqué par une puanteur insupportable. Les démons ne cessent d'y torturer par divers supplices les âmes qu'ils y ont faites tomber. Vous imaginez bien qu'entendant tout cela, le peuple qui était autour de ça, voyant déjà ce garçon ressuscité, plus le témoignage de l'enfer, de cette vie après la mort et de l'enfer, dire il n'y a d'autre dieu que celui de Martial. Et Martial en baptisa ce jour-là et les jours qui suivent, plus de, euh, il baptisa 3600 personnes. Il alla ensuite directement au peuple, au temple, pardon, et il brisa toutes les idoles. Il fit distribuer aux pauvres les présents que les néophytes lui apportaient. Ensuite, saint Martial se rendit à Aubin. Alors là, à Aubin, l'accueil fut un petit peu différent, puisque lorsqu'il arriva à Aubin, les prêtres des faux dieux survinrent pendant qu'il prêchait. Ils excitèrent le peuple contre lui et ses compagnons et les battirent cruellement. Pendant qu'on les traitait ainsi, Saint Martial leva la main au ciel et dit « Seigneur, vous êtes notre refuge dans la tribulation qui nous environne. Délivrez-nous de ceux qui nous persécutent. » À l'instant même, ceux qui frappaient Saint Martial sont tous frappés d'aveuglement. On retrouve cette histoire avec les deux anges qui vont chercher Lot dans la ville de Sodome. Alors ces prêtres, en tâtonnant, retournent dans leur temple et vont voir l'idole de Mercure et ils l'interrogent. Mercure ne répond rien Il s'adresse ensuite à l'idole de Jupiter, d'où une voix leur dit que Mercure n'avait pu leur répondre comme il avait coutume de faire parce que les anges de Dieu le tenaient enchaîné dans les flammes depuis le moment où ils avaient injurié et frappé Martial, le serviteur de Dieu. Les prêtres revinrent alors se jeter au pied de Saint Martial, lui demandèrent pardon, Martial les pardonne et leur rend la vue. Après quoi, il les introduit devant la statue de Jupiter, puis Martial dit, au nom du Seigneur Jésus, je te commande, démon, de sortir de ce simulacre et de le briser en présence de tout ce peuple. Aussitôt, la statue fut réduite en poudre et c'est alors que suite à cela, 2000 personnes se convertirent. Suite à quoi, Martial quitta Abin et décida d'aller à Limoges. Il faut savoir que Martial, comme la plupart des missionnaires, surtout ses premiers missionnaires à cette époque-là, Martial vit d'aumône, bien sûr, mais il marchait aussi nu-pied. C'est ainsi qu'il arrive à Limoges, après pas mal de jours de marche. Alors Limoges, c'est une ville, une ville très importante dans l'Empire le, dans romain, les Romains y ont bâti des théâtres, des amphithéâtres et des casernes. Et donc là, là comme beaucoup d'autres grandes villes, il régnait la vie sensuelle et le despotisme militaire. Ne sachant où loger, Saint Martial prie, invoque son ange gardien et la, Con la Providence le conduit vers une porte où il frappe. Une noble matrone lui ouvre. Cette matrone s'appelle Suzanne. Elle était l'épouse du sénateur Léocade, gouverneur de la province. Elle reçoit Martial, lui donne l'hospitalité, ainsi qu'à ses deux compagnons, il est toujours accompagné par ses prêtres alpiniens et austrécliniens. Ici comme ailleurs, il fit pas mal de guérisons, notamment il guérit un frénétique. Il y avait aussi, dans cette ville de Limoges, un, un amphithéâtre. Alors cet amphithéâtre qui faisait un petit peu l'office, comme à Athènes, de l'aréopage. C'est-à-dire que les gens s'y regroupaient pour écouter parler des prédicateurs de, de tous bords. Saint Martial s'y rend et prêche notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où beaucoup furent furieux d'entendre une doctrine qui allait miner leur puissance. Les prêtres des idoles firent arrêter Martial et le <rire> jeter en prison, où il fut accablé de mauvais traitements. Néanmoins, un petit peu comme ce qui a pu arriver à Saint-Pierre, une immense lumière éclaira la prison, et les fers des prisonniers se rompirent, les portes des cachots s'ouvrirent, et tous les détenus, sans exception à la sortie de la prison, demandèrent le baptême. Au même moment, les prêtres, qui avaient envoyé cet ordre d'arrestation, furent tués par la foudre. Et alors le peuple, voyant cela, ce double miracle de tous les prisonniers libérés, qui demandent le baptême à Saint-Paul, donc qui deviennent un petit peu enfants de cœur, et puis le, le prêtre des idoles qui sont tous foudroyés eh ben, va, va se convertir en masse. Il faut savoir aussi que lorsque Suzanne et son mari meurent, ils vont laisser une fille nommée Valérie. Valérie qui a été, qui a été baptisée par Saint Martial et qui va vouer très jeune sa virginité à Dieu. Ce baptême et cette consécration se répand bientôt dans toute la ville. Tout le monde est impressionné par cette jeune femme qui est très belle, qui en plus a une certaine richesse et une certaine prestance, et qui choisit de se consacrer à notre Seigneur Jésus-Christ. Le successeur de son père, Stéphanus, donc qui reprend le gouvernement, le gouvernement de la province, lui est furieux d'apprendre cette chose, et dès qu'il arrive à Limoges, la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande Valérie en mariage. Promesses, prières, tout fut employé, tout est inutile. Et comme bien souvent dans ces cas-là, il va passer à la violence. Il fit trancher la tête à Valérie. Il faut savoir que Valérie, en allant au martyr, annonça au centurion Octavius chargé de la décapiter qu'il mourrait le lendemain. Son corps angélique fut enseveli à Limoges et dans la suite transporté à Chambon en Gombraille où il repose encore. Il faut savoir que Sainte-Valérie est peut-être la première vierge martyre qui est morte sur notre terre, qui a versé le sang de l'agneau. Octavius, qui lui a accompli son office, qui a, coup, qui a tranché la tête de Valérie, vint dire à Stéphanus, le gouverneur, qu'il avait vu l'âme de Valérie s'élever vers le ciel portée par les anges et qu'il avait entendu à ce moment-là d'harmonieux concerts. « À peine a-t-il le temps d'annoncer cela à, à Stéphanus, qu'il tombe mort devant lui. » Le gouverneur Stéphanus, tremblant de voir cela et de se rendant compte de ce qu'il a fait, appelle Saint Martial. Le Saint arrive, ressuscite le centurion qui lui demande le baptême immédiatement, juste après sa résurrection, et plusieurs, euh, avec, avec plusieurs autres. Et Stéphanus va même finalement finir par imiter son exemple. Le gouverneur qui se convertit, beaucoup de gens vont suivre son exemple. En général, quand les élites se convertissent, une grande partie du peuple les suivent Il faut savoir que ce gouverneur, Stéphanus, qui va bientôt être rappelé en Italie par l'empereur, le, par part avec un nombreux corps de troupes dont il avait le commandement. Arrivé à Rome, il rend son commandement, il se dépouille de son riche uniforme, se revêt d'un silice et 120 pieds nus trouver Saint-Pierre à qui il confesse ses fautes et raconte sa conversion. Les deux compagnons, alpinien et austrécliniens, les deux prêtres qui accompagnent Saint Martial, sont aussi deux saints qui sont fêtés dans le martyrologe romain au 30 juin. Il faut savoir que Saint Martial, qui a fait énormément de miracles, a du coup converti énormément de personnes. Il y a eu six morts ressuscités, un grand nombre de malades guéris, les démons sous des formes horribles chassés des lieux qu'ils hantaient ou des personnes qu'ils tyrannisaient. Et donc on voit là l'éclat et le pouvoir surnaturel du Saint. Les églises fondées par Saint Martial sont très nombreuses. Il fonda l'église de Mende, de Rodez, de Clermont, de Toulouse, de Bordeaux, de Baza et d'autres encore. L'ancien catalogue des saints du diocèse de Limoges assure qu'il consacra quatre églises en l'honneur de la Sainte Vierge, six en l'honneur de Saint-Étienne en Aquitaine, l'une à Limoges, les autres à Bourges, Périgueux, Cahors, Toulouse et Agen. Lorsqu'il arriva à Bordeaux, Zachée et Véronique avaient déjà préparé la voie de l'évangélisation à Bordeaux et lorsqu ils étaient encore, lorsque Martial commençait à faire des miracles tout autour, Zachée et Véronique étaient encore à Bordeaux. Ils étaient chez le comte Sigbert et sa femme Bénédicte. Le comte Sigbert, lui, il était frappé de paralysie, il pouvait encore parler, mais c'est tout ce qu'il pouvait faire. Et donc il dit à sa femme, « Nos dieux n'ont pu me guérir, prends 25 livres d'or et va trouver cet homme martial dont on entend parler, qui rend la santé aux malades et la vie aux morts. Peut-être qu'il pourra m'être propice. » Bénédicte va demander conseil à Sainte Véronique et lui demande de l'accompagner. Et donc, toutes les deux partent voir Saint Martial. Bénédicte dit au Saint-Apaule, apôtre :« Vous n'ignorez pas, Seigneur, ce que je viens vous demander, car j'ai appris que vous lisiez clairement dans les cœurs. » et effectivement, Saint Martial lui dit immédiatement, « Je sais que votre mari est depuis six ans attaqué de paralysie. » Et là, Bénédicte lui dit, « bah, Effectivement, et du coup, est-ce que vous accepteriez de venir à Bordeaux pour voir, notre, pour voir mon mari ?» Voilà la demande. Et que va faire Saint Martial Il va leur dire, bah écoutez, moi j'ai encore de l'apostolat ici, mais néanmoins, je vais vous passer le bâton de Saint-Pierre, que nous connaissons déjà, et vous allez le poser sur votre époux. Ce bâton, il ne le confie pas directement à Bénédicte, l'épouse de Sigbert, mais il le confie à Véronique. Tout cela, on le retrouve dans des peintures qui étaient, qui, que l'on voit encore dans l'église de saint seurin Ils arrivent, ils reviennent à Bordeaux, ils posent le bâton sur, sur Sigebert, qui immédiatement retrouve, retrouve l'usage de ses bras et de ses jambes. Et du coup, lorsque Sigebert prend tous ses, tous ses, toutes, ses, toutes les personnes qu'il connaît avec lui, son épouse, et va voir Saint Martial et demande la conversion, ils sont tous baptisés. C'est comme ça que débute l'évangélisation de Bordeaux. Martial les instruit et il vient avec eux à Bordeaux, là où il convertit aussi une grande partie du peuple. À Bordeaux, il faut savoir qu'il y a eu un moment un grand incendie qui a ravagé la ville de Bordeaux. Saint Martial vint avec le bâton de Saint-Pierre et fit, grâce au bâton de Saint-Pierre, reculer l'incendie. Vous comprenez pourquoi cette relique du bâton de Saint-Pierre était si importante à Bordeaux et combien c'est désastreux de savoir qu'elle a été perdue à la Révolution française Saint Martial reçut peu de temps avant sa mort une, une vision de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui dit « Dans quinze jours, je viendrai à vous et je vous recevrai avec les anges, les prophètes et les apôtres. » Lorsque les disciples de Saint Martial apprirent cela, ils furent bien tristes de tout cela. Néanmoins, Saint Martial les, les, les instruisit et puis au moment de mourir, il leur dit cette parole, n'entendez-vous pas ces beaux chants qui viennent du ciel, sans doute c'est le Seigneur qui vient comme il l'a promis. Et à ce moment-là, on entendit une voix du ciel qui dit, âme bénie, sortez de votre corps et venez jouir avec moi de la paix et de la gloire qui n'a pas de fin. Et pendant que son âme montait dans cette clarté, on entendit les anges qui chantaient ce verset du psaume, heureux celui que vous avez choisi et que vous avez appelé à vous, il habitera dans vos parvis éternels. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de miracles aussi au contact du corps de Saint Martial. Saint Martial entra dans sa gloire après 28 ans d'épiscopat, dans la 59e année de son âge, la 40e année après l'ascension de notre Seigneur, la 3e du règne de Vespasien. Voici pour les saints évangéliques. Donc nous avions vu la première vague avec les saints de Provence, là la deuxième vague avec Saint Martial et ses compagnons, les saints que nous allons voir maintenant sont des saints des actes des apôtres, donc plutôt des saints pauliniens, des compagnons de Saint Paul. L'un des premiers, c'est Saint Trophime d'Arles. Souvenez-vous, Saint Paul qui se trouve en maille avec les juifs, notamment les juifs de Jérusalem, et euh, qui, qui, il, il, il se réfugie à Césarée grâce au tribun, grâce au centurion qui le protège, et à Césarée, il en appelle à Rome, et donc il part à Rome. Mais il est plutôt bien vu des centurions, il est plutôt bien vu du tribun qui l'envoie. Donc le tribun accepte qu'il puisse partir avec ses disciples, avec ses compagnons. Et donc il part avec plusieurs compagnons. Vous vous souvenez aussi, lors de ce périple que l'on lit dans les Actes des Apôtres, il y eut un naufrage et ils arrivèrent à l'île de Chypre. À Chypre, alors qu'ils viennent de sortir du naufrage, ils font un grand feu. Quand saint Paul prend du bois dans le feu, il y a un serpent vénéneux, une sorte de vipère, qui le mord. Et là, les habitants de la ville se disent « Mais s'il est mordu par un serpent, ça veut dire qu'il est maudit des dieux. » Et contre toute attente, rien ne lui arrive. Et donc, au contraire, les habitants sont épatés par, par, cette, par cette figure de, de, de Saint Paul. Saint Paul qui va guérir tous les malades de l'île. Tous les malades qui viennent à lui vont recevoir la guérison de Saint Paul. Ce qui est étonnant, c'est que Trophime, lui, alors que les autres vont repartir pour Rome, lui, Trophime, va rester à Chypre, non pas pour évangéliser l'île, l'évangélisation est déjà bien avancée, mais parce qu'il est malade. C'est assez étonnant de voir que Saint-Paul, qui a pu guérir tous les, tous les malades de l'île, n'a pas guéri cet ami qui lui est très cher, Saint-Trophime. Et c'est là où on voit toute la providence de Dieu, puisque Saint-Trophime va rester à Chypre pour continuer un petit peu l'évangélisation, et il va rejoindre Saint-Paul à Rome un petit peu plus tard. Saint-Paul va passer deux ans en captivité à Rome. Puis il va être, il va être libéré, et il va partir pour l'Espagne. Et en partant pour l'Espagne, il va passer par le sud de la Gaule. Il emmène avec lui, entre autres, Trophime, Trophime qui est ordonné par, évêque par Saint-Pierre et destiné lui aussi à l'évangélisation des Gaules. Trophime, il va passer avec Saint-Paul, il va passer par Arles, il va passer par Narbonne. Ils vont continuer leur chemin aussi avec d'autres et Trophime va mourir à Arles, dont il était l'évêque. Un autre qui suivait saint Paul parmi ses compagnons, c'était Sergius Paulus. Sergius Paulus, dont on entend parler aussi dans les Actes des Apôtres. Cette fois-ci, euh, ils allèrent à Séleucie. Donc ils s'embarquèrent pour passer à Chypre. Et lorsqu'ils furent arrivés à Salamine, ils prêchèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient avec eux Jean pour leur servir d'aide et de ministre. Ayant été dans toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un Juif, magicien et faux prophète, et faux prophète nommé Bar-Jésus qui était avec ce proconsul Serge Paul, homme sage et prudent, nous dit Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Ce proconsul, ayant envoyé quérir Barnabé et Saul, désirait d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, c'est le, le magicien qui se trouve à ses côtés, donc ce magicien et faux prophète, faisait tout pour détruire ce que Saint Paul disait. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, Saint Paul, agacé par ce qu'il entend par ce magicien, lui dit... Ô homme plein de toutes sortes de, trompiers, de, de tromperies et de fourberies, enfant du diable, ennemi de toute justice, ne cesserez-vous jamais de pervertir les voies droites du Seigneur Mais maintenant, la main du Seigneur est sur vous, vous allez devenir aveugle et vous ne verrez point le soleil jusqu'à un certain temps. Et effectivement, Elimas se retrouve aveugle. Sergius Paulus, qui est un homme sage et prudent. Voyant ce miracle, décide de se convertir. Il embrasse la foi et il admire la doctrine du Seigneur. Ce fut en l'an 46 de notre Seigneur, la quatrième année de l'empereur Claude. Il rejoint Paul à Rome en l'an 59, après son service. Il met en ordre les, toutes les affaires de son gouvernement, il abdique son, proconsul, son proconsulat et devient disciple dévoué du grand apôtre Paul. Il va partir donc en Espagne avec Saint-Paul, avec Trophime. On va voir aussi qu'il y a avec eux Cressan de Vienne. Et il va commencer tout d'abord à Béziers. Il prêche avec un grand succès et construit plusieurs oratoires destinés à la célébration des saints mystères. Il y fait pas mal de merveilles et le bruit de ces merveilles qu'il opérait opéraient s'est jusqu'à Narbonne, où le culte des îlots était en grand honneur. Les habitants que l'entendre l'envoyèrent pour le demander de devenir à Narbonne. C'est ainsi que Sergius Paulus va devenir évêque de Narbonne. Narbonne, qui était une, une, une très grande ville, la première place d'armes des Romains dans les Gaules, et la capitale de cette province narbonnaise. L'évêque y arrive le 22 mars de l'an 61 au 62 de notre Seigneur, et donc la cinquième ou sixième année de Néron. Il arrive... Le gouverneur de Narbonne venait de mourir, laissant un fils possédé du démon. Le saint le délivre, lui confère le, lui confère le baptême ainsi qu'à sa mère. Ce miracle, encore une fois, détermine la conversion d'une foule de païens, doublement touchés non seulement par les vertus de cet homme de Dieu, mais aussi par sa puissance miraculeuse. Il y érige plusieurs églises. Il faut savoir aussi que Sergius Paulus, qui était très particulièrement attaché à Saint Paul, va rejoindre Saint Paul en Espagne, et on retrouve cette trace, puisque encore au XVIIe siècle, on retrouve que dans les archives, lors de la fête de saint Paul de Narbonne, de saint Sergius Paulus, dont le corps est conservé à Narbonne, il y avait une grande délégation d'Espagne qui venait pour cette fête-là. Sergius Paul, euh, Paulus va aussi accompagner Paul dans ses voyages, notamment en Italie, et puis il va revenir petit à petit vers Narbonne. Petit à petit, parce que entre l'Italie et Narbonne, il va faire pas mal d'étapes à droite à gauche. Déjà, il va évangéliser la ville d'Ambrun. Dans la ville d'Ambrun, il y avait un temple de Neptune qui était la principale, la principale divinité de cette ville. Le saint abat cette, 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 ce temple de Neptune et à la place de l'usurpateur, il fait reconnaître le maître légitime. Il évangile aussi la ville d'Orange. C'est à Orange où il y a une première députation des Narbonnais qui viennent le voir en lui demandant de revenir. Il ne faut pas oublier qu'il est évêque de Narbonne. Mais il, il, fait, il dédie quand même un oratoire à la Sainte Vierge et à Saint Jacques à Orange. Il continue, il s'arrête aussi à Arles. Et là, à Arles, il faut savoir que lorsqu'il lorsqu traverse le Rhône, le batelier qui le, qui, qui, qui le fait traverser tombe dans l'eau et se noie. Le saint le ressuscite, le bâtit sur le lieu même. Et sur le lieu même dédie un oratoire à la résurrection. Les gendarmes voulaient le garder, bien sûr, mais lui disait à chaque fois « j'appartiens aux Narbonnais. » Et donc il continue, il passe par Béziers, Toulouse, et enfin arrive à Narbonne. Lorsqu'il sent sa mort prochaine arriver, il ordonne évêque, ses deux fidèles diacres, Étienne et Rufus, qui vont eux aussi mourir martyrs, Rufus qui sera son premier successeur à Narbonne, et, euh, Étienne, pardon, et Rufus qui va occuper, qui va être le premier évêque en Avignon. Sa mort arriva le 11 décembre de l'encens de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, malheureusement, ses reliques furent profanées à la Révolution. Nous avons aussi, comme compagnon de Saint Paul, Saint Cressant de Vienne. Alors Saint Cressant de Vienne, lui, il est parti avec Saint Pierre en Afrique. Il a été évêque de Carthage. Mais à Carthage, les idolâtres fuirent une telle persécution des chrétiens, ils mirent à mort saint Théodore, qui était le premier évêque avant, avant Crescent, disciple de saint Jacques, avec saint Irénée son diacre, saint Sérapion et Ammonius, tous ces saints que nous re retrouvons dans le martyrologe romain. Saint Crescent fit donner la sépulture à saint Théodore, et conformément au désir de ce saint martyr, il, tra il fait transporter son corps en Galice. Continuant son voyage, il part avec Paul, et puis finalement Paul l'envoie en Gaule, et donc il arrive en Gaule à Vienne. Il va devenir évêque de Vienne, et il va souffrir le martyre sous Trajan. Autre saint que nous, re, que nous retrouvons, cette fois-ci, qui ne va pas faire partie du voyage en Espagne avec saint Paul, mais qui va être envoyé par saint Clément, le, prochain succès, enfin le, le, le deuxième successeur après saint Pierre. Il y, a, il y a Pierre, Lin, Clé et Clément, donc c'est le quatrième. Saint-Denis. Alors Saint-Denis, on le retrouve lorsque Saint-Paul va à Athènes. Et souvenez-vous, dans l'Aréopage, l'Aréopage, c'est euh, là où se retrouvent tous les, tous, les, tous les sages de la ville pour décider des questions, à la fois des questions de jugement, mais aussi des questions de, de religieuses, etc. Saint-Paul prêche sur l'Aréopage. Et là, au moment où il parle de la résurrection, les gens lui disent « Nous t'écoutons une prochaine fois ». Et donc, euh, ça fait un peu un flop. Et là, il se dit « mince ». Euh, ces gens sont très, vont être très difficiles à convertir. Néanmoins, il faut savoir que le président de l'Aréopage s'appelait Denis. Et donc, certains embrassèrent la foi entre lesquels fut Denis, sénateur de l'Aréopage. Qui était ce Denis Ce Denis, il avait à peu près 40 ans lorsqu'il entendit Saint-Paul sur l'Aréopage à Athènes. Il était un petit peu différent des autres parce que lui, il est parti en Égypte pour faire ses études, pour étudier, entre autres, l'astrologie. Il était en Égypte en l'an 34, lors de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous, ce, ce vendredi 25 mars de l'an 34, il se fit des ténèbres depuis 6 heures jusqu'à 9 h Lui qui, qui étudiait l'astrologie, voilà ce qu'il écrit lorsqu'il en parle avec un, un de ses amis philosophes nommé Apollophane, une lettre qu'on a retrouvée. Voilà ce que dit Saint-Denis. « Nous étions ensemble à Héliopolis, comme toi j'avais environ 25 ans, lorsque, à la sixième férie, vers la sixième heure, le soleil fut tout à coup couvert de ténèbres épaisses. Nous nous trouvâmes nous-mêmes dans la nuit. La frayeur qui nous saisit était d'autant plus grande que nos connaissances des, atres, des astres nous démontraient l'impossibilité d'une éclipse de soleil à cette époque. Vers la neuvième heure, le soleil recouvra peu à peu sa lumière. Je te demandais alors, Apollophane, le plus savant des hommes, que penses-tu de ces prodiges Tu répondis une parole qui ne s'effacera jamais de ma mémoire, « Mon cher Denis, c'est le bouleversement des choses divines. Et je m'écriais « Tu as raison, ou le Dieu de la nature a souffert, ou la machine du monde se détraque. » Je notais avec soin le jour et l'année. Plus tard, voyant que les prodiges concordaient avec l'enseignement du divin Paul, j'ai embrassé la vérité. Délivré des liens de l'erreur, je professe maintenant la vérité et je te la communique. » Voilà un écrit de Denis. Denis nous apprend qu'il avait 25 ans à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul vint prêcher à Athènes la 19e année après la Passion, donc la 52e année depuis la naissance du Sauveur. Donc Saint-Denis avait donc 44 ans lorsqu'il se convertit. Pendant trois ans, il demeure à l'école de Saint-Paul et finalement, lorsqu'il est à Rome, Saint-Clément l'envoie à Paris. Il est accompagné de rustiques et d'Éleutère. Ils vont à Paris, ils prêchent Paris, ils évangélisent Paris et ils vont mourir tous les trois martyrs sur un mont qui va porter le nom de Mont des Martyrs qui deviendra Montmartre. La tête du Saint venait de tomber sous les coups du glaive, c'était sous le règne d'Adrien, l'an 119 de notre Seigneur. Saint Denis était âgé d'environ 120 ans. Lorsqu'il se fait couper la tête, le Saint se baisse la prend entre ses mains et la porte comme en triomphe pendant plus d'une demi-heure au chant des anges qui célébraient la victoire du martyr sur la mort et sur le tyran. » Voilà ce qu'on sait sur Saint-Denis. Nous avons aussi énormément de saints qui ont été envoyés, notamment par Saint-Clément, dans les Gaules. Nous avons Saint-Lin. Alors Saint-Lin, c'est celui qui deviendra le deuxième successeur de Saint-Pierre. Et euh, il va être envoyé, il faut savoir que Saint-Pierre avait deux coadjuteurs, Saint-Lin et Saint-Claire. Saint-Pierre, lui, qui continuait d'évangéliser, il laissait au moins un de ses coadjuteurs à, à Rome, mais même ses coadjuteurs pouvaient aussi se déplacer. Saint-Lin fut envoyé par Saint-Pierre à Besançon. Besançon, qui est une ville très importante à cette époque, vous avez la Gaule, divisée un petit peu en trois, vous avez la Gaule aquitaine, la Gaule belgique et la Gaule celtique. La Gaule celtique, Besançon est la capitale. La Gaule celtique comprend toute la Franche-Comté, les Vosges, une bonne partie de la Lorraine et de la Suisse et encore la Bresse et l'Alsace jusqu'au Rhin. Le Besançon qui est surnommée à cette époque-là Chrysopolis, la ville d'or, pour ses richesses et sa beauté. Il faut savoir que lorsque Saint-Lin arrive à Besançon, il y a le tribun Onasius, le tribun de la ville qui se baladait sur les remparts. Nous sommes l'an de l'incarnation 54. Et le tribun Onasius voit parmi les gens qui arrivent dans la ville cet homme-là, un homme un peu étrange, avec un donc il a vraiment l'air d'un étranger, il habille un peu particulièrement. Et donc il descend, va vers, vers, vers cet homme-là et lui dit « Mais qui êtes-vous » Et là Saint-Lin lui répond, donc il s'appelle Lin, « Et qu'il qu adore le seul vrai Dieu, et puisse-t-il vous être propice, lui dont le Fils Jésus-Christ est fait homme pour nous ?» Onasius, qui est tribun romain, il faut savoir que les soldats romains tournent énormément et donc entendent parler un petit peu de tous les potins à droite à gauche. Il a entendu parler lui aussi de Jésus de Nazareth. Et donc il est assez intrigué de cet homme qui arrive, de cet étranger, et il se dit, bah, tiens, bah, venez chez moi et vous allez me raconter un petit peu tout ce que vous savez sur ce Jésus de Nazareth. Et c'est comme ça que Saint-Lin va commencer son apostolat à Besançon. Besançon qui, euh, qui, qui, est, euh, qui est une grande ville, donc qui a aussi bien sûr ses, ses dieux, etc. Ses, ses, ses temples avec les idoles. Onasius qui va bientôt embrasser la foi. Beaucoup de personnes le suivent. Et un jour que le peuple offre un sacrifice à ses dieux, il faut savoir que ce dieu à Besançon était placé sur une stalle avec quatre colonnes. Et là il y a une grande fête qui se fait pour ce dieu païen. Et là, Saint-Lin, qui est, qui est enflammé par le zèle du Saint-Esprit, commence à arriver vers la foule et à l'exhorter. « Cessez d'honorer de pareilles divinités, et de rendre à de vaines idoles l'odeur qui n'éduque au vrai Dieu, embrassez plutôt la foi que je vous prêche. » Sur les mots de Saint-Lin, l'une des colonnes qui supportent la statue se brise, la statue tombe à terre, et tout est, tout est, tout est, tout est brisé en morceaux. Ce qui va bien, bien sûr exaspérer les prêtres des idoles, qui animent contre le saint la multitude superstitieuse, celle-ci furieuse de voir la puissance du christianisme, se jette sur l'apôtre et le chasse de la ville avec ses disciples. Saint-Lin néanmoins va laisser quelques personnes à Besançon, notamment Saint-Féréol et Saint-Fergeux. Et puis plus tard à Besançon passera aussi un grand apôtre, Saint-Claire, qui va mourir prêtre et martyr. Saint-Lin va retourner à Rome et va devenir le successeur de Saint-Pierre. On retrouve énormément de saints aussi à cette époque-là. Alors je vous l'ai fait rapidement, mais vous avez Saint-Ursin de Bourges, qui selon la tradition se trouve être Nathanaël, le disciple de Jésus. Saint-Saturnin de Toulouse aussi, qui fut précipité, lié au pied d'un taureau et précipité du haut de l'escalier du Capitole. saint Ostremoine en Auvergne, premier évêque de Clermont-Ferrand avec quatre de ses, de ses disciples, Marius, Necter, Mémet et Priva. Priva qui poussera jusqu'en jusqu Gévaudan et qui deviendra le premier évêque de Mande. Il y a Saint-Front de Périgueux aussi. Il y a Saint-Eutrope de Saint-Onge. Saint-Julien du Mans. Saint-Potentien et saint Vinien de Sens. Saint Lucien de Beauvais, Saint Bénin de Langres, Saint Probaf à Tourve, à Tourve dans le Var. Tous ces saints où on peut retrouver, notamment selon, selon Saint, Saint. comment il s'appelle Saint Grégoire de Tours, je c'est lui, qui, qui rapporte. Saint Grégoire de Tours, voilà, qui rapporte toute, ces, toute la vie de ces saints-là, de ces saints qui, 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 étaient, qui, qui sont arrivés dans les Gaules à l'époque de Saint Paul. Alors vous voyez, cette troisième vague d'évangélisation va finalement asseoir la religion catholique dans ce qui deviendra plus tard la France fille aînée de l'Église. Alors quelques leçons par rapport à tout cela. Nous remarquons que chez tous ces missionnaires, ils partent tous sans bourse ni besace. C'est tellement important parce qu'il faut que nous prenions exemple sur ces missionnaires. Effectivement, aujourd'hui, la France est une terre de mission, si on en croit... Comment il s'appelle, Guillaume Cuchet, qui a écrit « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Lui, il explique, il prend les cartes Boulard. Boulard, c'était un chanoine qui, dans les années 50-60, a fait des cartes de France en parlant de la pratique religieuse dans certains endroits, dans certains contrées, etc. Et lui, il estimait que dans une région, quand il y avait moins de 80% de baptisés, c'était une terre de mission. Aujourd'hui, en France, en moyenne, il y a 25%, de, 25 de baptisés. Donc nous sommes une, véritablement une terre de mission. Donc il faut que nous aussi, nous prenions exemple sur ces premiers missionnaires pour être à notre tour missionnaires. Donc il faut savoir, comme eux, nous dépouiller de nous-mêmes pour être remplis du Christ. Ce qui veut dire donner du temps, de, 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 du temps en discussion spirituelle, être capable de se présenter comme un catholique, sans peur, sans masque, être capable aussi de défendre la Sainte Église catholique, tellement important, souvenons-nous de cette parole de Sainte Jeanne d'Arc lors de son procès, « Mais ta vie que de l'Église et du Christ, c'est tout. » Et souvenez-nous aussi, parce que toute notre espérance est là, comme disaient les pères de l'Église, « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Ces premiers missionnaires l'avaient compris eux aussi. Ils étaient dans un pays où il y avait des idoles de partout, ces idoles, comme dit Saint Jacques dans son, dans son Épide, dans le Nouveau Testament, ben finalement c'est un, un nid de démons tout cela. Et donc n'ayons pas peur de tout cela, c'est toujours dans les temps les plus troublés que sont nés les plus grands saints. Ben nous revenons aujourd'hui dans un temps troublé et donc soyons, soyons missionnaires à notre tour. Nous sommes armés du seul amour de Dieu et Dieu seul suffit. N'oublions jamais aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu, notamment à la confirmation, le Saint-Esprit en son entier, avec ses sept dons. Les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui impulse dans, dans notre intelligence et notre volonté les dons d'intelligence, de science, de sagesse, de conseil, de crainte de Dieu, de force, de piété. Et donc nous avons, nous avons cette force, ce n'est pas nous-mêmes qui devons être missionnaires, finalement c'est Dieu qui doit être missionnaire en nous. Mais pour cela, nous ne devons pas gêner l'action de Dieu. N'ayons pas peur de porter, notamment, fièrement l'étiquette catholique, que les gens savent que nous sommes catholiques. C'est souvent dans les, dans les moments où ça ne va pas que les gens reviennent à Dieu finalement. et ben, si Comment, comment vont-ils revenir à Dieu Il faut qu'ils connaissent au moins une personne qu et qu'ils savent que cette personne soit religieuse. Et donc c'est vous qui, qui vont voir s'ils savent que vous êtes catholique. Donc ne soyons pas seulement catholiques entre nous, mais soyons catholiques en tout temps et en tout lieu avec les collègues, avec les personnes qu'on croise tous les jours. Souvenons-nous toujours de ces paroles du Christ, et que ces missionnaires avaient fait l'heure. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et donc il faut oser se montrer disciples du Christ. Et donc cessons d'être timides. Ayons souvent en, à nos oreilles cette parole du Christ sur la croix, « J'ai soif ». Et effectivement, le Christ a soif des âmes, de toutes ces âmes à convertir, et toutes ces âmes qui nous entourent autour de nous. Eux aussi ont soif. Et donc, répondons à cette soif par la soif de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut se dire aussi que ce n'est pas au monde de nous influencer, mais c'est à nous d'influencer le monde. Et ce n'est pas parce que le monde est bien plus nombreux que c'est le monde qui doit nous influencer. Au contraire, nous avons la vérité, la vérité qui nous est donnée de Dieu. Ne gardons pas jalousement cette vérité pour nous. N'oublions jamais que cette vérité s'enrichit à se transmettre. Alors les questions qu'on peut se poser, notamment aujourd'hui, c'est « Combien de temps est-ce que je passe devant les médias Combien de temps est-ce que je passe en Dieu ?» Parce que les médias, c'est finalement se tourner vers le monde, alors que la prière c'est tourner véritablement vers Dieu. Donc laissons le Saint-Esprit faire grandir en nous le zèle qui animait ces premiers missionnaires, et ce, par ce temps que nous allons passer en Dieu. « N'ayons pas peur dans la voiture, plutôt que d'allumer la radio, de rester en silence. » Prenons de la hauteur, laissons grandir Dieu en nous. N'oublions jamais que c'est par le temps que nous donnons à Dieu, que nous donnons la possibilité à Dieu de nous guérir, de nous sanctifier. Donc il faut qu'à l'image de ces missionnaires, nous soyons capables de laisser grandir Dieu en nous pour qu'à notre tour, Dieu agisse à travers nous. Vous voyez, ce qu'il faut voir aussi chez ces missionnaires, c'est qu'ils étaient totalement délivrés du regard des hommes. Et ça, c'est une chose aussi où il faut demander au Saint-Esprit de nous délivrer du regard des hommes pour que qu'une seule chose compte pour nous-mêmes, c'est le regard de Dieu. C'est un peu le, le combat contre l'amour-propre par l'humilité. C'est pourquoi, et je terminerai par là, le défaitisme est interdit. Nous ne devons pas être des catholiques défaitistes et de regarder notre religion perdre toujours plus de terrain. Au contraire, nous devons être comme ces missionnaires et tâcher d'en gagner toujours plus. Il y a aujourd'hui en France, cette France fille de l'Église, qui a eu tant de si grands missionnaires, il y a peut-être 1% de catholiques convaincus dont nous sommes. Et bien, il faut se dire que c'est plus que suffisant. Le Christ a commencé seul, puis avec 12 apôtres, puis avec 72 disciples, et il a enflammé le monde entier. Donc puisque nous avons le Christ avec nous, le Christ en nous peut rendre à la France sa gloire d'antan. On peut penser notamment à ce que disait le bienheureux Marcel Van. Marcel Van, il est mort en 1959 au Vietnam. Marcel Van, c était, c était, on l'appelait la petite fleur du Vietnam. Il a d'abord eu des locutions avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui lui disait Tu es mon petit frère du Vietnam. La Vietnam qui est, est je crois que c'est le pape Pie XII qui a nommé le Vietnam fille aînée de l'église d'Extrême-Orient. Et Marcel Van, qui a eu aussi des locutions de notre Seigneur Jésus-Christ, où Jésus disait à Marcel Van :« c'est par la France que l'amour de Dieu rejaillira pour le monde entier. Ça, c'était dans les années 50, 1950. Et donc, soyons fiers de ce pays-là, soyons missionnaires à notre tour, à l'égal de ces grands missionnaires que nous avons vus. Et disons-nous toujours que la victoire est assurée. À la fin, de toute façon, le Christ reviendra dans sa gloire. Et souvenons-nous aussi de ces paroles à Très Sainte Vierge Marie, notamment à Fatima à la fin, mon cœur immaculé triomphera. » La Vierge Marie, qui est patrôle principale de notre mission, et donc demandons-lui aussi ce zèle missionnaire,